2: Bueno, y hablando de catástrofes, así, así, parece que se vio el día de ayer esto. Así. Eh, sí? la revista The Economist dedicó su portada al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana. Hubo respuesta de la Cancillería, por supuesto, dijo que esto no era correcto. Y José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, gracias por platicar una vez más con nosotros. Buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: José Antonio, en primera pregunta, ¿tú piensas que el artículo de la revista The Economist fue injusto?
0: No, yo coincido en casi todo lo que dice la revista. A lo mejor algunas cosas pueden, según ya cada quien, parecer exageradas o, o el lenguaje que se utiliza puede ser muy duro, pero yo creo que efectivamente lo que ahí se detecta es lo que está ocurriendo, es decir, una, una ruta de para someter a las instituciones autónomas, para concentrar el poder, no le gusta rendir cuentas, no le gusta que lo paren al presidente, que lo frenen, ataca a las instituciones, las desprestigia, etcétera Yo creo que eso es parte de el riesgo político que estamos viviendo y así lo así lo reporta la revista. Y hay otras cosas también de ciertas políticas que han ahuyentado a las inversiones en general, en fin, decisiones de políticas públicas que son muy cuestionables desde el punto de vista no de las intenciones, sino de los resultados. El de, 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 de debate tendría que concentrarse más en la parte técnica, porque mucho del ideario de López Obrador y de su proyecto pues podríamos o podemos estar perfectamente de acuerdo con muchos de los objetivos sociales, reducir la pobreza, o si sea, le ofrecía crecer al 4% la economía, distribuir mejor los ingresos, etcétera en fin, muchísimas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero las políticas que se aplican o las que él ha aplicado pueden no ser las adecuadas la ejecución puede no ser la adecuada y entonces eh, eh, arrojar resultados no los que se están buscando sino incluso resultados contraproducentes, yo creo que ahí hay el debate, buena parte del debate que hemos tenido entre expertos, críticos, etcétera, se concentra en la parte técnica más que en la parte ideológica.
2: José Antonio, esto que publicó eh, The Economist, ¿crees que afecte la intención del voto de los mexicanos o más bien impacta en cómo ven o cómo verán después de esta publicación algunos inversionistas a nuestro país? Eso,
0: lo segundo, sí, eso sí puede. La gente que atiende y que lee ese tipo de revistas internacionales, que las toma en cuenta, que les da crédito, eh, puede ser que ahí si haya el impacto. En, en lo electoral, yo creo que no. En lo electoral, muy poca gente leerá esa revista, eh, y quienes ya ven con buenos ojos a López Obrador, sus reacciones es decir que están diciendo mentiras, y los obradoristas han dicho son parte de la campaña sucia, permanente contra López Obrador, pero que también viene de de los conservadores o neoliberales internacionales, pero no creo que impacte en materia electoral.
1: De, de hecho, el canciller Marcelo Ebrard habla del sesgo ideológico de, de ese medio. Eh, curioso, yo siempre pensé que, que, que The Economist no era una revista conservadora, se precian de ser una revista liberal. ¿Tú, ¿Tú crees que sea una revista liberal?
0: Sí, totalmente. ¿no? Toda su ideología ha sido más bien en favor de la democracia por un lado, en favor de la competencia, el libre mercado también y eso es lo que ellos ven que no está, no se está aplicando aquí, o no cabalmente, y esa es la crítica que hacen, se está afectando la democracia, se pone en riesgo la democracia con sus equilibrios, con sus contrapesos, y en la economía, pues sobre todo en la política energética, pues se está estatizando de nueva cuenta, monopolizando en alguna medida, y en esa, en esa medida justamente, pues va en contra digamos de la libre competencia por lo menos en esos rubros, y eso es lo que está eh, denunciando la revista, muy de acorde eh, efectivamente a su ideología liberal, liberal en lo político y liberal en lo económico.
1: O sea que no podrá decir el presidente que pues que son los conservadores.
0: Capaz eh, que él a los liberales los ve conservadores.
2: Bueno, oye y, y, y... Eh,
1: en, entre cuando vemos las posiciones del canciller, entre otras cosas dice que pues que, que, que no va que no va a tener lugar el resultado que The Economist está, está pensando y que es una especie de agravio para la población mexicana, particularmente la de menores recursos que The Economist considere que no sabe eh, por, que no sabe por lo que están votando, ¿qué opinas?
0: Bueno, pues eso siempre se puede interpretar como decir hoy está sosteniendo a la gente pero son fenómenos eh, que han ocurrido en otras partes. Sabemos que en el populismo efectivamente hay eh, mucha demagogia y que mucha gente, en fin, es como decir que los italianos estaban eh, 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 exagerando un poco las cosas y se quieren, ¿no? no no estamos en el fascismo, en otra lugar. Pero sí hay demagogia, o sea, si sí son fenómenos de demagogia, yo no hablaría de dictadura como tal, pero sí de demagogia. Entonces los demagogos efectivamente dicen una cantidad de de mentiras, manipulan, eh, simplifican eh, un discurso muy maniqueo. Y hay mucha gente que, como dice Maquiavelo, y no creo que estuviera insultando necesariamente a la gente, sino escribiendo fenómenos, dice, cualquier político que quiera engañar, que casi siempre los políticos en mayor o menor medida engañan, mienten, encontrará mucha gente dispuesta a ser engañada. Pues, es decir, mucha gente que está esperando así los redentores, la gente que va a resolver el problema del país, y este, en una disposición a creer eh, a los demagogos. Entonces, ¿no? La que se conoce desde los griegos, y siempre trae un componente de ingenuidad, de disposición a creer cosas que no que no son reales de la gente. Entonces, uh -huh. es, es un fenómeno político histórico y universal. Uh -huh. Esta revista considera que aquí está
2: Aunque sí le reconocen este tema del apoyo a, lo, a los pobres, ¿no? Que esto sí, esto sí se, se subraya, se, se resalta.
0: Sí, nosotros también. A veces el debate en relación a lo que conocemos genéricamente como populismo es no tanto, repito, no tanto los los objetivos que pueden ser muy buenos. Entonces, si va a haber ayuda a sectores vulnerables, becas, etcétera, puede ser bien, puede ser puede ser el, el objetivo y el propósito muy bien. La cosa es que sea, por ejemplo, con eh, recursos eh, con recursos sanos, que no se ponga en riesgo otras partes de la economía, que no se genere una dinámica en la cual al rato la economía va a quebrar. Entonces, esos mismos sectores, es, es un fenómeno que ha ocurrido en varios países, ¿no? Esos sectores que fueron favorecidos mientras duró el dinero, luego ante la quiebra económica, quedan peor. Incluso, ¿no? Digo, no... Hemos visto esos fenómenos, entonces lo que se critica no son los propósitos y los objetivos, sino cómo lo vas a hacer, porque repito, si lo haces mal, si lo haces a partir de políticas mal planeadas, el resultado va a ser peor. Entonces, eh, sí, yo creo que esos programas, algunos desde luego creo que están funcionando, otros, también lo dice la revista, no están funcionando.
2: Pues José Antonio, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Buenos días. Hasta todos? luego.
1: Gracias. Want truly hydrated skin? Mirosia's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.